0: No nosso canal do YouTube e nas redes sociais, Instagram, LinkedIn e Facebook. Homens de Prata, uma geração de valor. Olá, queridos amigos homens de prata e mulheres de prata. É com imenso prazer que recebo hoje Paulo Stefano, um amigo que, por incrível que pareça, estudou comigo na época de primário. E ginásio. E depois de tantos anos, fomos nos encontrar na propaganda. Ficamos alguns anos sem nos encontrar e agora, novamente, ele vem aqui representando o Homem de Prata. Paulo, seja muito bem-vindo aqui, meu irmão. Pô, depois de tantos Nossa. anos, você finalmente, essa sumidade da propaganda, <risos> aceitou o nosso convite. Há três anos que eu convido você. Paulo, seja muito bem-vindo. Obrigado. Me fala, Paulo. Você
1: está com quantos anos? Quase 66, estou vendo chegar em dezembro bom, 66. Fica tranquilo,
0: jovem há é mais tempo, como todos nós falamos Sim, aqui. É. E você está casado com a, com a Maíra, Maíra há a... 36 anos, você dá uma conta agora, não é? Conta hein? No agora, no por
1: favor, mas é a, a mesma até hoje. A me... <risos> Poxa, sabe que eu tô na segunda, já foi a
0: segunda, já foi para o saco, né? Tá bom. Você tem quantos filhos? Três? Três, três homens. Me fala uma coisa, Paulo, você é um cara que. Tem sucesso hoje, graças é. a Deus, vem de uma família muito bacana que eu, que eu sei a sua história, mas você teve uma dificuldade muito grande com o falecimento da sua mãe, que foi uma, uma experiência não muito agradável e você era muito jovem. Me fala isso, como refletiu na sua vida até agora?
1: Olha, foi, um, foi o antes e o, e o depois. Né? eu antes era um molecão de classe média alta que achava que a vida era uma...
0: Playboy. Grande.
1: Quase isso, a vida é. era uma grande diversão porque tudo estava resolvido, você tinha uma casa, bacana. meus pais foram muito legais sempre, não tinha aquela frescura e eu não tinha a menor ideia do que podia acontecer porque não fazia parte do, do, né, dos amigos todos normais e de repente o mundo...
0: Quantos anos você tinha quando você teve essa virada?
1: Não, foi um processo um pouquinho longo. Minha mãe descobriu um câncer. Eu tinha, sei lá, 10 anos. E ela um dia me disse que ela não podia morrer sem que eu crescesse. E ela viveu 10 anos, ninguém sabe como. Não tinha previsão nenhuma. Eu tinha 18, 19, onde ela faleceu. Mas os últimos não foram mais difíceis, porque ela já estava bem, bem Ai, debilitada. Então, essa mudança foi para mim. assim, Com 18, 19, eu... Perdi a referência que eu tinha da, da família tradicional. Mãe né? é mãe, né? E era uma mãe muito bacana. E aí começou uma, uma outra época com meu pai. Um ano e pouco depois casou de novo com uma pessoa que eu e ela... Insuportável. Assim, foi difícil, foi difícil. Uma vocês. relação fácil. E não era comigo, com os irmãos também. Então foi uma coisa difícil. Ele ficou um tempo casado, mas aí você vai aprender. Eu fui morar sozinho, de repente, tudo saiu do lugar. Mas foi uma escola muito boa. Claro. Porque eu deixei de ser o filho mimado, o caçula, para ir para a vida descobrir o que está acontecendo. Eu tenho até uma passagem aqui interessante. Meu irmão disse que não lembra, mas ele fez porque eu tinha assim muita ligação com meu irmão tenho até hoje irmão do meio né eu sou o menor é a irmã ele e eu e quando a gente ele falou assim eu vou morar sozinho e falei eu vou com você ele falou não. não senhor ele falou meu irmão é o seguinte eu sou seu irmão não sou seu pai vou te ajudando o que eu puder mas você não vai morar com a diferença de idade e tem quatro a mais que eu e para mim aquilo foi um choque, né? mas eu agradeço muito porque eu precisava disso. É, essa realidade a gente precisa de eu precisava de diferenças. Então eu fui vez aí, E me ajudou a alugar apartamento, e morava pertinho, mas cada um na sua. E a gente. Você tinha quantos anos quando você saiu? Eu tinha 18, 19. Você foi morar sozinho? É. E aí eu te falei que eu lembro que a gente ia velejar no fim de semana, ele passava em casa, me pegava, a gente ia para a represa, passava o dia, mas na volta, bichão. amanhã.
0: Você tem. Duas coisas em comum. Primeiro, eu também perdi minha mãe, só que um pouco mais, perdi a referência, mas eu tinha 27, 35 anos. E ela morreu, não descobriu em 10 anos, ela descobriu e morreu em 6 meses. Uma loucura. Outra que é velejar, que eu também tenho esse hobby, a gente não sabia, mas a gente que gosta muito de vela. Eu
1: adorava, ia para a represa lá, a gente fazia, mas então foi uma fase assim de muito muita descoberta, de muita fase de... de... Se testar. Foi legal.
0: Bacana. E me fala uma coisa. Você já trabalhou em grandes empresas de comunicação e resolveu investir no seu próprio negócio.
1: Como é que é isso? Eu vou te falar uma coisa que nada na minha vida é muito planejado. Eu nunca esperei fazer isso. Eu fui, fui muito tempo né, de agente propaganda. A última foi a Talent, que eu fiquei quase 15 anos. Nossa, eu, tudo isso e ficou... quase 15 anos, sei lá, 14, alguma coisa, foi uma experiência rica. Eu não estava prevendo, eu parei e fiquei uns meses parados. Me chamaram para a Associação Brasileira de Alta Roma, ABOH. O, o, -O, o do Varinga falou: vem aqui. E ele falou uma frase que foi mágica para mim: vamos ser felizes aqui juntos? foi falei: ah, ser feliz eu quero, vamos. É eu achei que ia ficar lá seis meses e que quatro anos. Você ficou quatro anos? Quatro né? anos na associação. Eu, senti uma,
0: eu ouvia falar, mas é. eu achei que ia ficar do dois anos. E aí,
1: e eu redescobri esse negócio do out of, home, out of home, conheci coisa muito nova, conheci gente nova. Re... Que era é um
0: mercado diferente, né?
1: Mas totalmente, numa mudança muito grande. E que estudando esse negócio, eu comecei a ver que eu achava que tinha possibilidade de fazer alguma coisa. O meu grande parceiro, o Nicoli, Alberto Nicoli. Que
0: diga-te de passagem, é um homem de é. prata também. O Como italiano, é que é essa convivência? O
1: italiano era muito amigo, a gente, muitos anos de, de estrada. A gente sempre se manteve. Ele parou na, 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 na Sony, foi acho que a última empresa dele. Faz dois anos, né, que ele parou? Não, faz quase cinco. Quase cinco, eu não lembro ah. da entrevista. E aí a gente conversando. No final da associação, eu falei, Nícoli, eu vejo aí umas chances de fazer alguma coisa para esse lado aqui. Fale, tá. Quer ir junto? A gente vai, vai é
0: inovador ir. o que vocês estão fazendo?
1: Na verdade, tem duas coisas que o, que o, o, o meio fica ainda devendo. Sim. Um é a entrega de, de métrica de número, né? com quantas pessoas estão tá falando, quem é, como é que quando o digital chegou, ele esfregou na cara do Altaform, que tinha tudo, né? O digital chegou com sabendo quem é quem, quando, aonde, e o Altaform não tinha nada. É para quem
0: não sabe o que é Altaform, é, são mídias mídia na, exteriores. Rua. É, mídia mídia na, na rua, rua,
1: mídia exterior. E que você vê, os relógios, os abrigos de ônibus, os e,
0: painéis antigos, né? Os outdoors, os que, que não tem, tem mais. no
1: aeroporto, que tem elevador, tudo isso aí é a mídia que a gente faz. O prédio, né? Empenas de prédio, e aí? E aí tinha uma outra coisa que eu vivi quando eu era agência, que era a famosa comprovação da mídia. Você tinha feito, a placa foi colocada no Piauí, é, quem sabe, né? você tinha o check que era ruim. Né? Então, a, a gente tinha que fazer alguma coisa que pudesse ajudar nesse sentido. E a gente descobriu uma, um, um, um software que faz tudo isso Bacana. aí para gente.
0: Isso é uma startup ou já existia?
1: Não, já existia, só que ele tinha uma grande dificuldade de crescer em São Paulo, porque São Paulo, nosso mercado é bairrista para cacete. Então, é um, um diferencial bacana que a gente está agora oferecendo ao mercado com a experiência que a gente teve de 150 é. anos <risos> juntos.
0: E é legal você falou território é. nacional. Eu fiz muitas coisas é. para Loja Marisa no, no passado e, nossa, para comprovar era uma coisa. É. Como é que o cara vai saber que foi feito? Não, é difícil. É. E bacana.
1: esse ainda é um meio diferente, porque você tem no Brasil diferentes grandes regionais. Né? Então, você tem ainda Aldor em muitas praças do Brasil e em é, São Paulo. na cidade Paulo, de São Paulo acabou. Ninguém sabe o que é Aldor. Mas tem né? nas estradas, né? Próximo. Você tem geração que não sabe o que é Aldor.
0: O clichê de Aldor, lembra? O estagiário? É. Pega um clichê de Aldor. Exatamente.
1: Então, a gente está nessa balada aí agora de tentar fazer uma Pô, coisa. Vai dar dois certo, já está
0: dando certo.
1: Está tá indo, estamos tá, aprendendo.
0: Paulo, tem uma coisa que me chamou muita atenção que eu não sabia. É. Você é. tem paixão por livros e escrever um livro? Também não sabia disso, que, não eu, sabia. que eu podia fazer isso. E como é que surgiu essa história?
1: Eu tive uma grande sorte de trabalhar na Talent com o Júlio claro. Ribeiro, que era mestre do planejamento. uma figura especial. E eu lá comecei a fazer estudos de mercado uh, com o objetivo de passar para os clientes. E eu comecei a fazer, comecei a escrever e fiz sobre... Classe C, fiz sobre jovens, fiz mais per perfil de consumidor, mas assim que tinha a ver com o negócio. E um dia pensando, uh, eu tinha muita informação, eu achava muita informação sobre as mulheres, né, as mudanças que as mulheres estavam vivendo, e se tinha pouca literatura sobre os homens.
0: É esse o motivo que nós fizemos então, Homens de Prata, porque nós não hum. temos nada até o momento igual nós.
1: E aí eu tenho uma vida cercada de homens, né? porque eu tive um pai, sou um pai e tenho só filhos homens. E comecei a ver que tinha diferença muito grande nessas né? três gerações. aí. Não tem nada pra gente, né? E aí eu comecei a, a levantar as coisas e fui me interessando, e fui cavocando, fui vendo. Quando eu escrevi, eu sempre dava para o Júlio ler. Né? Aí um dia ele pegou e me chamou. o Paulo, vem aqui. Eu falei, vou, me dei oh, mal. Aquele jeitinho dele, é, né? Errei tudo. Falei, você já pensou em escrever um livro? Eu falei, Júlio, eu não sei escrever. Está muito bom esse negócio esse conteúdo, aqui. Né? E você não quer fazer um livro? Eu falei, não. Eu falei primeiro não dá tempo que eu trabalho para você. Eu falei, não, não. Eu vou te ajudar a fazer. E deu toda a estrutura que podia. um jornalista comigo, a editora. Ele que bacana, poxa. Ele fez. Julio. E a capa foi a minha mulher que fez. E eu dediquei o livro aos meus três homens, são meus três filhos. Pô, que
0: bacana, cara.
1: Então, foi um. O que, que você destaca
0: que mais chamou atenção? Na
1: verdade, é tem essa um... transformação que os homens estão tendo. Quer dizer, você tem hoje Obrigado. muita família onde o homem virou dona de casa, né? ele cuida da casa e a mulher é uma alta executiva. E sem dramas de ah, porque o machismo eu tenho que estar. Não. Ele resolveu que ele é muito melhor em casa do que no trabalho. Não e ela é muito melhor no trabalho do que em casa. Então ele faz a função que antes era só a mulher podia fazer. Né? Olha que legal, gente. Mudança de comportamento é. que a gente pode subir sim. Né? E eu, aí de novo voltando, eu por ter passado por uma encrenca de família de doença, a gente em casa fazia muita coisa. Que na época, naquela época, eu via meu pai lavar a louça para ajudar minha mãe... Como uma coisa super normal. E não era comum, né? Não, o um machismo homem,
0: naquela época. O homem
1: é. não fazia isso, né? E meu pai, que pegou toda a encrenca da minha mãe... Eu fui muito à feira para minha mãe. Pegava, você precisa do que Ela não podia fazer força. Eu ia para a feira e voltava e comecei a ver... E hoje é natural, né? Que eu passei um pouco disso para os meus filhos. Né? Mas não era uma coisa muito comum... E como é que você, que é uma pessoa alegre, feliz, qual o segredo para isso? Essa é uma pergunta boa. Eu já ouvi muito que eu vejo sempre meio copo d'água cheio. Né? <risos> é, porque você tem um meio copo d'água, você pode ver meio vazio, meio, meio cheio. Vejo sempre meio cheio. Né? Para mim está sempre faltando só um pouquinho para completar. Então eu tenho um pouco disso de, de achar que sempre vai ser bom. É, quando você foca na solução, é bom. Se é, eu no acho problema, que sempre é vai conto. dar para arrumar alguma coisa que será boa. E alguma coisa, mesmo dando errado, você aprendeu alguma coisa que é. te fez bem. De um jeito ou do outro, tem coisa você boa Você aí, né? descobre que você é. tem alguma coisa, então, é um pouco do meu estilo. Quer dizer, vai vivendo e vai... E eu falo muito pros filhos, bicho. Manda ver, vai indo que as coisas vão se acertando. Com boa vontade, não sendo... É, dedicação, cara é, né? tendo uma tendo, tendo, tendo uma coisa boa, né? vai dar certo. Se não deu certo, te
0: traz outra coisa boa.
1: Já deu. É, né? De é. você fazer, já deu certo. E, e me fala, voltando um
0: pouco, como é que você vê a geração prateada, a gente estava conversando antes de começar, é, a conectividade, esses meios da internet, como é que você vê, você percebe a diferença de comunicação para nossa geração?
1: Bom, eu já fui mais crítico, mas tô ficando mais de novo o lado do copo cheio, né? Eu acho que a nossa geração sentiu muito essa porrada, né? De Dessa mudança dramática das coisas, mas ela começa agora a, a resgatar a autoestima e passando de novo a ser importante porque... Foi tão rápido, tão grande a mudança é que se relegou um pouquinho ao ostracismo a gente que tinha um pouco mais de experiência. Mas a gente está se adaptando, você não acha? Então, agora eu vejo e começa a ter um, os caras buscando isso de novo. Peraí, não, não posso ficar na mão só de gente muito jovem porque está faltando experiência.
0: Não, e outra, a grana está na...
1: Teoricamente, e está nas pessoas que adquiriram. Vocês que construíram pessoas. alguma coisa, vocês têm a noção, então você começa a ter hoje uma, um resgate, é diferente, né? eu acho que a geração está agora, e com esse negócio da pandemia, então bagunçou muito, mas você começa a ter um reequilíbrio das coisas, eu acho que tem bastante o que se aproveitar é, ainda.
0: Eu acho assim que eu, como a gente falou há pouco, né, <risos> É, as gerações mais novas não tiveram esse contato Isso. humano que a gente tem Isso. E que a gente consegue, pensando na longevidade Manter, é. você vê, nós estamos falando agora com 66, 62 30
1: anos de janela De Duque
0: estava aí fora, 72 Quer dizer, quanta gente <risos> que a gente consegue né, manter relações pessoais E a, com a tecnologia, não sei se essa molecada é. vai se manter Será, Será Será é um um desafio, outra, né?
1: é, uma outra realidade que não dá para dizer se boa bom ou ruim, eles vão ter que aprender, mas será diferente com certeza. Com
0: certeza. De alguma maneira eles vão ter que ter esse contato ter... em algum momento. Folinho, uma mensagem para os homens de prata.
1: Olha, eu acho que os homens de prata são maravilhosos. Eu admiro muito essa geração. Tenho, tenho um prazer de pertencer a ela. Eu não sou muito de prata, porque cai antes, o cabelo cai antes de ficar prata. É, mas né? junta ele, fica, Mas dá uma eu tenho guardado, eu acho que a gente tem muito que ir em frente, tem muito para fazer ainda. Eu acredito muito que a gente vai ainda ser muito feliz. Ó,
0: Paulinho... Muito legal, obrigado adorei imenso. receber você. Mais uma vez, obrigado. Obrigado
1: imenso. Sempre. Uma é bom honra. te ver de novo, independente Muito. de qualquer coisa. Que a gente não deu mais 30 anos para se rever.
0: Não, não, se for 30, tá bom, né? <risos> Estamos indo bem. Gente, um abraço a todos. Homem de Prata, uma geração de valor. Vai, vai.